0: Eh bien bonjour à tous, je suis ravie, nous sommes ravis de vous accueillir une fois de plus pour une soirée qui s'annonce délicieuse des, des vendances du savoir. Euh, donc je ne sais pas si vous avez euh, tous euh, le pro, la programmation culturelle jusqu'au mois de juin, rassurez-vous, une autre euh, va être bientôt dans vos mains euh, pour, euh, pour la rentrée. Euh, donc euh, avec toute, toute l'équipe du comité de pilotage des, des vendances du savoir, eh bien, euh, nous vous invitons encore à, à deux rendez-vous. Là, le 31 mai, euh, toujours dans, dans le cadre de ces vendanges, mais dans le format d'une dégustation savante, euh, où vous entendrez parler d'assemblage, en particulier d'assemblage de, des vins blancs par euh, Isabelle Pomarède. Et puis, euh, eh bien, un peu plus tard, que je ne me trompe pas de date, le 5, euh, oui, le 5, juin. Le 5 juin, c'est Éric Dufour qui nous parlera d'astringence. Et là, euh, nous sommes ravis d'accueillir Barry Smith, euh, qui lui aussi va nous parler de goût, mais euh, d'une manière euh, tout à fait différente, puisque Barry est philosophe, et donc euh, Anna-Maria Binet va euh, va vous présenter... euh, ses oeuvres, voilà. ah, son... son
1: parcours c'est surtout. <rire> voilà, nous sommes vraiment ravis d'accueillir ce soir le professeur Barry Smith qui est directeur de l'Institute of Philosophy à la School of Advanced Study de l'Université de Londres. Alors, je, je dois rajouter, on m'a dit de rajouter, hein, qu'il il travaille à l'Université de Londres mais il est écossais. Hein. Attention, ce n'est pas du tout... <rire> (rire) C'est pas du tout la même chose, il n'est pas anglais. Il est également le directeur fondateur du Centre pour l'étude des sens, qui s'appelle Center for the Study of the Senses, qui reste précurseur en recherche collaborative entre philosophes, psychologues et neuroscientifiques. Barry Smith travaille sur la nature multisensorielle de l'expérience perceptuelle, du goût, de l'odorat et de la saveur. Il a publié de nombreux articles théoriques et expérimentaux. Il est l'éditeur de Questions of Taste, The Philosophy of Wine, à l'Oxford University Press. Il collabore avec des chefs et des artistes. Il est consultant dans l'agroalimentaire et l'industrie des boissons. Et en 2017, il a écrit et présenté une série en dix parties pour la BBC Radio 4, appelée The Uncommon Senses. Je crois que c'est un clin common sense, is it Il est rédacteur pour The World of Fine Wine et également chroniqueur pour le Prospect Magazine. Il a déjà collaboré avec nous en 2011, nous avions organisé, avec Gilles de Revel, à l'Institut des sciences, la vigne et du vin, un colloque sur vin et identité. Et déjà, euh, Barry Smith était de cette aventure-là, qui a été une sorte de prédécesseur des vendanges du savoir. Voilà, ce soir, il va nous parler donc, comme l'a dit euh, Véronique, il va parler de la distinction entre goût et plaisir. The floor is yours.
2: Merci, merci, Anna, et merci à la Comité pour l'invitation. C'est un grand honneur et un grand plaisir de parler à Bordeaux, euh, sous le vin, à la cité du vin. Mais euh, à l'avance, euh, je dois présenter mes excuses euh, de mon français. J'aspire à parler le bon français, mais maintenant, ce n'est pas possible, euh, pas encore. Eh bien... Le vin. Normalement, on boit du vin pour le plaisir. Boire du vin est agréable et facile. Nous buvons avec des amis, nous partageons l'expérience et le moment. Dans ces que c'est facile de décider si vous aimez un vin ou pas. Nous décidons rapidement et quand il s'agit du plaisir qu'un vin... Nous sommes tous experts. Cependant, quand il y a un désaccord sur savoir si un vin est bon ou non, nous sommes surpris. Supposons que vous aimez un vin, mais je ne l'aime pas. Vous êtes surpris par mon avis et vous me dire que le vin ne peut pas avoir le même goût Pour vous et pour moi, sinon je l'aimerais. Mais pourquoi Même si le vin a le même goût pour vous et pour moi, vous pourriez aimer pendant que je ne le fais pas. On devrait séparer le goût du plaisir d'un vin. Le goût est également important, mais il est souvent négligé parce que les consommateurs supposaient que le plus important est le plaisir. Mais le plaisir est souvent une distraction et nous empêche d'assister au goût du vin d'un vin. Comment découvrir le goût Ceci est réalisé par dégustation. « Et dégustation est difficile. » Qu'est-ce qui rend la dégustation de vin si difficile Nous buvons tout du vin. La raison, boire et dégustation, en différents. Boire du vin est facile. C'est quotidien. Il fait du temps pour apprendre à bien goûter. Beaucoup de gens seront surpris que nous devons apprendre à goûter. Il semble que la chose de plus naturelle à faire est de voir et d'entendre. Cependant, il y a des bonnes raisons de penser que nous pouvons d'abord manquer des choses et qu'un vin ne cède pas tous ses secrets à la fois. Plutôt... Comme l'œil de peintre et l'oreille de musicien, le palais de hénologue doit s'harmoniser avec ce qui est là, percevoir plus finement, avec plus de discernement. Dégustation de vin n'est pas tout à propos de aimer. En fait, nous devons aller au-delà. Du goût pour devenir un dégustateur fiable et perspicace. Encore une fois, qui rend, qu'est-ce, qu'est-ce qui rend la dégustation de vin si difficile Pour comprendre la capacité à goûter le vin, il faut comprendre le vin et il faut comprendre le goûteur. Existe-t-il un expert en vin ou y a-t-il juste des gens qui en savent beaucoup sur le vin et essaient de nous convaincre que leur jugement est le meilleur Peut-être. Mais pour comprendre la capacité à goûter le vin, il faut comprendre le goûteur. Il y a une grande complexité Dans le vin, et il y a aussi une grande complexité dans le processus de dégustation. Comment vous goûtez déterminer ce que vous goûtez? Cela dépend de l'objectif de la dégustation. La plupart des gens goûtent un vin pour décider s'ils l'aiment. Mais... On peut aussi goûter un vin pour en savoir plus. Alors, que pouvons-nous savoir en dégustant, en dégustant un vin? La plupart des gens goûtent un vin vers seul et tenant de décider qu'ils pensent. C'est dur. Que penses-tu de ce vin? Comparé à quoi? Qu'est-ce que vous attendiez? Ce que vous vous souvenez des autres vins? Pour les professionnels, par contraste, il est beaucoup plus facile de faire une dégustation comparative. Quel vin a plus d'acidité, quel vin, vin a des tanins plus fermes Par contraste, les novices effectuent une dégustation globale et le plaisir est une caractéristique globale. Quand on évalue euh, l'acidité d'un vin, il n'est pas possible de savoir si... L'on aime ou non le vin. On se préoccupe d'un aspect et un son occupant dans cette propriété. On ignore les autres propriétés. Lorsque nous essayons la dégustation et demandons aux gens de créer une échelle de plus ou moins d'acidité parmi plusieurs vins, ils peuvent le faire. Maintenant, nous leur demandons s'ils si ont aimé l'un de ces vins euh, et ils disent qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce que le plaisir, c'est une propriété globale. Ce n'est pas une propriété euh, de déterminer avec la dégustation analytique. Après ça, nous leur disons, oubliez l'acidité et goûtez le vin comme vous le feriez à la maison. Et ils disent, ah oui, j'aime celui-ci. C'est possible de déterminer si euh, vous avez une propriété, une caractéristique globale. C'est comme si, euh, si l'on devait faire un choix entre percevoir en détail les nombreuses propriétés d'un vin et juger le plaisir d'un vin. Mais peut-être un expert est quelqu'un qui peut combiner la dégustation analytique et globale. Un autre problème pour la dégustation de vin est la complexité des processus. Implique la, impliquant la perception multisensorielle de, de la saveur. La perception du vin implique la couleur, les arômes provenant du verre, les couleurs orthonasales, les goûts et l'odorant qui se déplace la bouche au nez, les odeurs rétronasales la texture, la persistance dans la bouche et le nez. Un autre problème pour la dégustation de vin est la complexité du process euh, intégré sur la perception du vin. Il y a beaucoup euh, euh, d'informations sans céréales, mais beaucoup d'informations intégrées sur une unité, de perception du vin. C'est une expérience qui crée une seule perception unifiée de saveur. Nous savons plus de la neuroscience sur la façon dont le cerveau effectue cette intégration multisensorielle. Et quand nous dégustons le vin professionnellement, nous essayons de faire le fonctionnement intelligent du cerveau. Nous, nous essayons de défaire le fonctionnement intelligent du cerveau. C'est difficile. Nous ne réussissons que partiellement. Hop. Hop. Voilà. Nous utilisons beaucoup de sens, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, et même le son comme nous le verrons. De plus, il existe une interaction entre les sens. La vue peut influencer ce que nous sentons, ce que nous sentons peut affecter la texture que nous ressentons. Ce que nous goûtons dépend de ce que nous sentons. Il y a beaucoup d'interactions entre les sons différents. La plupart de ce que nous appelons la dégustation euh, est due à l'odeur mais nous ne pouvons pas séparer le trait dans notre phénoménologie de la dégustation, le, le goût et euh, le, les odorants. Parce que nous ne reconnaissons pas le rôle que l'odorat joue dans la dégustation, car nous avons deux sens de l'odorat ou deux voies par les, lesquelles les odorants peuvent atteindre les récepteurs olfactifs. orthonasal quand nous inspirons, et rétronasal quand nous expirons. La combination du goût et de olfaction rétronésale est ce que nous appelons la saveur. Mais il est affecté par la texture du vin les tannins, le pourcentage d'alcool qui augmente la viscosité, ceci, à son tour peut affecter la perception des arômes dans un vin. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais c'est encore plus compliqué que ça. Le contexte dans lequel nous bouvons et les entrées sensorielles environnementantes peuvent influencer notre perception du vin. Dans une expérience avec mon collègue Charles Spence euh, de l'Université d'Oxford, les consommateurs ont, ont, euh, peuvent goûter le même verre de vin dans les circonstances très différentes, avec un éclairage différent, avec des sons différents et ils ont remarqué que cela a changé leur perception du vin dans leurs leur des lunettes. Et maintenant, euh, j'ai visité euh, l'expérience dans le musée euh, Cité du vin. Il y a une euh, un expi- euh, exposition sur le vin et la musique. Et après, une petite dégustation avec l'expérience de Charles Spence. <rire> c'est, c'est juste la même expérience. C'est, c'est, c'est remarquable. C'est surprenant. Voilà. Ça c'est le première salle avec euh, le vin qui en euh, euh, goutte euh, aveugle et le son comme ça et après un salle comme ça et avec les sons là Quelle salle, euh, quelle salle est l'expérience du vin plus acide? <rire> le premier ou le deuxième? Le deuxième. Ah oui. ah oui, beaucoup. Et plus doux dans la première salle. Exactement. Les résultats étaient surprenants pour les participants. Il y avait 3000 euh, euh, participants qui participaient Participe euh, à un week-end à à Londres avec un un festival euh, de musique. Voilà. Et euh, il y a beaucoup de de choses à comprendre. Et une autre expérience comme ça. Combien de euh, sens faut-il pour percevoir la saveur du champagne C'est possible de déterminer. Juste par euh, le son, c'est champagne, c'est prosecco, c'est club soda, c'est possible En essayant. Voilà. Les trois sons, champagne, champagne, prosecco et euh, club soda. La même bouteille, la même vitesse et le son différent. Eh bien, le premier son. Le deuxième. Le troisième. Lequel était la Champagne Deuxième, troisième. C'est, c'est le troisième, oui. Ce n'est pas le premier. Le premier, c'est le club soda, oui. C'est facile, c'est facile. Le cerveau garde toutes les informations le sens, de sens, de, de la touche, euh, les odeurs. Et ça, c'est important de déterminer ce que euh, vous, euh, percevez, percevez, euh, vous percevez dans le vin. OK. Un autre euh, résultat un peu euh, bizarre. Toucher doux ou, ou durs tissu tandis que la dégustation peut ouvrir, changer la perception de la texture du vin. C'est impressionnant. On, on goûte le vin et, euh, et touche euh, euh, les, les tissus très doux le vin est très doux, c'est subtil, c'est rond. On touche euh, le tissu t- euh, très dur. On, on goûte un vin corsé, c'est un peu, un peu dur avec les tanins plus astringents. C'est remarquable. Eh bien, tout le contexte, toutes les impressions euh, sensoriales peuvent affecter la perception du vin. La température la fait une grande différence dans le goût d'un vin. Quel que, euh, quelle est la bonne température pour un vin rouge clair, un vin rouge léger comme un, 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 un Beaujolais Froid, un peu froid, un peu froid. C'est possible de déterminer euh, quelle température est la bonne température pour chaque vin. Eh bien, température... Toucher les sons, les couleurs, tous les les contextes peuvent affecter la perception du vin. Nous voyons à quel point la dégustation est difficile et nous savons pourquoi les professionnels veulent déguster des vins dans un environnement très calme, sans distraction, euh, sans son. Cela permet alors de reconnaître les propriétés du vin et d'évaluer sa qualité, qu'il aime ou non le vin. Mais la qualité et le goût ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes, la qualité et, et euh, le goût. Mais le goût du vin est-il social Parce que les professionnels préfèrent de déguster le vin seul avec euh, pas de distraction, euh, pas de personne qui, euh, euh, qui professe euh, son opinion, etc., son avis, etc. Mais peut-être c'est possible euh, de déterminer le goût et les caractéristiques du vin euh, avec un groupe qui, euh, qui partage toutes les perceptions, toutes les, les choses comme ça. Maintenant, nous menons actuellement une expérience à Londres pour déterminer si deux cerveaux euh, euh, valent mieux qu'un. Oui, oui, parce que euh, il y a beaucoup de preuves pour la perception euh, avec les yeux, avec euh, les oreilles. C'est possible de dé- déterminer le bon résultat euh, pour deux personnes. Euh, c'est, c'est, c'est le meilleur euh, résultat pour deux personnes de un. Et peut-être avec le bain aussi, deux cerveaux veulent euh, mieux qu'un. Quand les gens jugent les vins seuls et quand les, les, euh, ils jugent par paire, est-ce qu'ils arrivent à une meilleure évaluation en paire? Est-il préféré, préférable de partager des perspectives et des perceptions? Voilà, c'est une expérience avec euh, l'équipe euh, de sommeliers à euh, un restaurant de euh, le Fat Duck euh, à Bray. C'est un, c'est un, un restaurant avec euh, trois états euh, Michelin. Et euh, nous, avons, euh, nous avons fait une expérience avec l'équipe et après ça, pour une un, un, un pré-expérience. Et, et maintenant, avec. Euh, les pères de euh, sommeliers et masters of wine. Euh, chaque personne, chaque personne euh, goûte deux vins et détermine quel vin est euh, plus âgé de l'autre. Euh, Il jugent euh, et après... Il partage euh, le jugement avec euh, le, le partenaire, avec euh, l'autre, comparer et déterminer le jugement collectif pour les deux. Et qu'est-ce que c'est la différence en âge pour le, les deux vins C'est deux ans, c'est cinq ans, c'est dix ans. Et maintenant, euh, il semble que le, le Le père, on perd, c'est mieux de chaque personne qui juge pour les masters of wine, pour les euh, sommeliers. C'est remarquable. Eh bien, peut-être de déterminer le goût, le vrai goût d'un vin, c'est important d'avoir une dégustation sociale. Plus nous nous occupons d'un vin et de la dégustation, plus nous développons une pression à appréciation, une appréciation pour le vin. Plus nous développons une appréciation pour le vin, pour ce qu'il fait, pour comment il a été fait, pour ce que ce vignoble noble peut produire et ce qui a été réalisé dans ce millésime, on peut valoriser le vin et en venir à reconnaître le plaisir qu'il nous donne comme une réalisation du vigneron et nous apprenons à célébrer chaque vin comme l'accomplissement de la terre, du temps, de la vigne et de la habitation hab du vinon. Plus nous développons une appréciation, c'est possible de célébrer chaque, euh, chaque vinon et chaque vin pour les propriétés importantes, la propriété de qualité et la propriété sensorielle. Eh bien, c'est en combination de savoir euh, le, le, euh, la méthode que le vigneron fait le vin, le vinoble, le millésime et toutes les expériences en céréales de dégustateur. Et après ça, on peut confirmer l'accomplissement de la vineron et du vin. Eh bien, on peut dire remercie la nature, mais on peut dire remercie le vinon et remercie l'expérience sensorielle avec le cerveau, avec les sens. Et pour moi, je vous remercie.
0: Merci beaucoup Barry. Euh, est-ce qu'il y a des, des questions dans la salle
3: Merci. Euh, j'ai une question, que je j'ai trouvé très intéressant, mais du coup, euh, je, je suis intéressé à savoir euh, quel rôle joue le langage, qui mm-hmm. est à la fin l'expression extérieure de notre perception intérieure, et j'ai j'ai lu un peu dernièrement sur les descripteurs je sais pas en français comment on dit, sur les descriptors, décryp- ouais, descripteurs, descripteurs, euh, oui. Et on a, c'est, c'est un peu standardisé sur l'aroma wheel et, et tout ça, mais du coup, il y a quelques voix maintenant qui, qui veulent un peu revendiquer l'utilisation de termes plus techniques, comme par exemple se mettre à parler de pyracine ou de tiole. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça Vous pensez que réellement on peut changer un peu le paradigme qui existe aujourd'hui Pensez-vous que ce serait un peu plus, ce serait mieux dans la mesure que ce serait plus objectif. Euh, c'est,
2: c'est très important. J'ai des collègues euh, ici qui, euh, qui euh, essayaient de, de trouver les, les molécules responsables pour les arômes euh, du vin, pour les arômes âgés, pour les arômes avec euh, euh, des caractéristiques particulières. C'est, c'est très important. Mais. Pour le dégustateur, ça c'est euh, ça c'est une autre chose parce que beaucoup de monde euh, beaucoup de monde dit ah c'est impossible de euh, de faire une description euh, de le goût de vin c'est, c'est c'est difficile c'est complexe oui c'est difficile et les euh, les critiques euh, les É- é- écriveurs, etc., euh, ils utilisent euh, les mots très, euh, très bizarres, euh, très is- spéciaux, particuliers, et pour euh, les consommateurs, c'est difficile euh, de comprendre euh, qu'est-ce que c'est un, un, un vin noble avec le caractéristiques euh, euh, de, de le printemps, etc., etc. Mais, pour moi, c'est, c'est possible d'utiliser le, le langage euh, des de autres sons euh, parce que euh, on dit euh, l'acidité euh, de à citron. Les notes euh, de citron c'est euh, sharp. Euh, pointu? Pointu. C'est pointu. Et ça, c'est possible parce que pointu, c'est, euh, c'est la touche, mais aussi c'est l'expérience de l'acidité, euh, de goût. Et c'est possible avec les arômes, les arômes très hauts, comme le, le menthe, et les arômes euh, comme la cuir très, euh, euh, très basse. Et ça, c'est naturel. C'est possible de... De, de trouver des correspondances entre euh, euh, l'expérience de goût et des arômes et un autre sens. Ça, c'est la raison pour la correspondance euh, entre les sons et, euh, et le, le goût de vin. Ce n'est pas un grand-chose. Il y a les notes plus hautes qui, euh, qui se lèvent euh, l'acidité, il y a une note plus basse euh, qui euh, se lève... Euh, la mer, l'astringence, etc. Ça c'est, ça, c'est normal. Mais avec, euh, avec les professionnels des inologues euh, ils utilisent un vocabulaire très court, un vocabulaire euh, très court, euh, régulièrement, euh, euh, de déterminer les faux de vin Pas le plaisir, c'est les faux. Ah oui, c'est, euh, c'est un peu de bret, c'est plus de bread c'est plus de, bret, c'est plus de euh, les notes réductives, etc., etc. Mais ça, c'est, ça ce n'est euh, ce n'est pas le, le langage de le consommateur, ce c'est pas le langage de euh, le grand amateur, etc. Eh bien, c'est difficile. Et aussi, si euh, si vous utilisez un mot. Euh, euh, « Je dois chercher pour cet arôme. Ah, c'est figue. figue. Ah oui, c'est figue. » Parce que euh, euh, nous savons que le cerveau euh, est activé par les mots pour les arômes. Eh bien, c'est, pour moi, c'est, c'est plus important de, euh, d'avoir l'expérience et la réflexion et après... Euh, d'essayer en description avec les descripteurs. Merci. Merci,
4: euh, merci Barry. Euh, je voudrais... T- poser une question par rapport au plaisir et notamment au plaisir euh, dont tu des experts et notamment euh, en discutant de la dégustation globale ou la dégustation analytique, mmh. les experts faisant une dégustation analytique mmh. Mmh. tu nous as dit, je crois que pour que le, l'expert retrouve du plaisir il faut qu'il revienne à la dégustation globale mmh. est-ce, que, est-ce que l'expert ne peut pas trouver du plaisir dans sa dégustation analytique et, et je pense que qu'on peut y trouver du plaisir, y compris en restant analytique. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est contradictoire à ce que tu dis ou pas
2: Non, parce qu'il il y a les trois étages. Euh, pour commencer, on goûte avec la dégustation globale. Oui, je l'aime ou pas. Et après ça... Euh, euh, l'apprentissage commence avec euh, la dégustation analytique. Euh, ça, c'est plus acide de, de, de ça. Celui-ci, euh, plus doux. Ah oui. Euh, mais c'est, c'est impossible euh, comme ça de déterminer si vous aimez le vin parce que c'est, c'est une concentration de chaque euh, euh, caractéristique particulière et On on ignore les autres. Après ça, peut-être le le troisième étage, c'est la combination de les deux, les les aspects global et les aspects euh, euh, analytiques. C'est comme la musique. C'est comme la musique. Pour commencer. euh, la première fois que vous avez entendu un orchestre, c'est juste un grand son. Après, c'est possible de concentrer pour le, euh, chaque euh, instrument. Oui, mais de concentrer euh, la qualité de chaque instrument, c'est impossible de déterminer le, le, euh, le, l'expérience globale. Mais c'est le troisième étage, c'est, euh, c'est les deux à la même temps. Et pour moi, ça c'est le, l'expert. Mais aussi pour les experts, c'est, c'est possible de, de goûter beaucoup de vin avec euh, des caractéristiques euh, de, de cépage. Euh, peut-être qu'il euh, y a un critique euh, qui juge euh, le, le euh, le Grunewetliner, d'un millésime particulier, ça, c'est euh, un domaine euh, le meilleur, ça c'est, euh, ça, c'est mieux de ça, etc. Mais je n'aime pas euh, le euh, Ils ont déterminé la qualité, mais pas le plaisir. C'est différent. Si vous aimez le, le Grunewetliner, Uh, celui-ci, c'est une bonne expression de Grüner mais um, c'est pas nécessaire de, de, d'aimer uh, de Grüner de déterminer la qualité. Ça, c'est important pour les, les experts.
5: Euh, une question complémentaire est-ce qu'on pourrait avoir du plaisir avec un vin qu'on n'aimerait pas ou ne Avant, pas avoir de plaisir Est-ce qu'on pourrait avoir du plaisir avec un vin qu'on n'aimerait pas ou avoir ou ne pas avoir de plaisir
2: avec un vin qu'on aimerait je le préfère un vin euh, qui m'intéresse, d'un vin avec toutes les perfections, un vin par cœur, <rire> un vin avec toutes euh, toutes les choses euh, très bon, beaucoup de fruits, équilibré, mais peut-être euh, ce n'est pas intéressant. Un vin avec euh, un peu de différence, un peu euh, Idiosyncratique, idiosyncratique, peut-être en occasion, euh, je le préfère. Merci. Autre question <rire> <rire>
5: Bonjour. Euh, vous avez évoqué les neurosciences et le, et le vin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, l'avancée des recherches à ce niveau-là
2: la Recherche de, de quoi euh,
5: Sur les neurosciences, oh, euh, sur par la rapport neurosciences.
2: au vin. Ouais, Oui. Euh, il y a beaucoup de recherches euh, sur les, les, les deux routes euh, des odeurs, euh, orth- orthonasale et retronasale, et on a Expérience, on a une expérience différente par les routes différentes. Euh, par exemple, euh, si, vous, euh, si vous inspirez un fromage euh, très, très euh, avancé, un époisse, c'est horrible, c'est, c'est, c'est comme euh, le basket de, le, de teenager. Oui. C'est, wow, pff, wow. Mais on bouche. C'est bien, le plaisir, c'est bien. Les odeurs, euh, c'est la même molécule et le même récepteur olfactif, mais les routes différentes euh, font une expérience différente, discriminée euh, différente. Et par comparaison, comparaison, euh, le café... On adore le, le, les arômes de café. Oui, ah, bien. Mais on goûte. Ce n'est pas la même expérience. C'est, 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 c'est moins, c'est moins euh, plaisir. C'est moins euh, important, euh, l'expérience de, de goût comme ça. Et ça, c'est... Euh, ça, c'est la raison pour la neuroscience euh, 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 faire les études des de odeurs qui, euh, qui, qui donnent une expérience différente, parce qu'il y a les régions de cerveau différentes euh, dans, l'insula, euh, dans, l'insula dans le insula et dans le périforme et dans le euh, orbital frontal cortex différents pour le, euh, les odeurs qui arrivent euh, orthonasales, la route orthonasale et les odeurs qui arrivent euh, rétronasales. Peut-être le cerveau a euh, distingué la direction avec le, euh, la direction de, de l'odeur. Peut-être, mais maintenant, euh, nous ne savons pas. Et aussi la texture, il y a les récepteurs différents dans le pot pour la touche et pour euh, euh, l'expérience affective, euh, l'expérience euh, euh, sensuelle. Récepteurs différents de faire un, un touche comme ça et de faire un touche comme ça. Les récepteurs différents. Et peut-être c'est la même chose... Euh, dans la langue. Peut-être euh, il y a les récepteurs euh, euh, sensuels pour le, pour le vin qui, euh, qui passe euh, euh, qui, qu'est-ce que c'est le mot Travel uh, in the mouth. Le hmm? voyage, oui. Peut-être le voyage du vin euh, en bouche. Déterminer euh, le plaisir de, texti- de texture. Le plaisir, c'est ah, c'est soyeux, c'est, c'est, c'est doux, c'est rond, etc. Et peut-être c'est les récepteurs différents pour, pour ça. Somatosensoriel, les, les récepteurs sensoriels. Peut-être. Et ça, c'est. Euh, la recherche de, de goût et de dégustation maintenant en neurosciences et, et beaucoup de recherches sur les récepteurs euh, olfactifs parce que c'est très difficile de comprendre le coding euh, des de odeurs par les récepteurs. Euh, il y a beaucoup de récepteurs qui codent euh, une, juste une molécule et il y a euh, beaucoup de molécules avec euh, très peu de récepteurs. C'est uh, it, une mess. <laughs> C'est difficile.
5: Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre intervention. J'aimerais simplement poser une question. Finalement, les, les expériences que vous avez montrées, qui montrent une certaine subjectivité dans la dégustation des vins. Euh, il y a celles que vous avez montrées, il y en a d'autres qui existent. Est-ce que, finalement, ces expériences ne devraient-elles pas mener à remettre en question la, la notion de classification des vins Mmh. Que ce soit la classification qui, qui, qui vient euh, depuis 1855 ou d'autres, ou euh, celles qui sont posées aujourd'hui euh, par des dégustateurs professionnels qui euh, estiment les vins en fonction de leur propre dégustation. Voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez de, de, de cela.
2: Eh bien, le, le, la notion de classification, euh, c'est compliqué parce que c'est, c'est historique euh, aussi, euh, mais aussi c'est un, euh, une évaluation sociale avec euh, les experts, avec euh, les professionnels qui, qui pensent que ça, c'est un vignoble ou un parcelle qui donne euh, les vignes pour faire un très bon vin. Avec les bons vignes, c'est possible de, de faire un bon vin avec... Euh, les vignes euh, mauvaises, c'est impossible de, de, de faire un bon vin. C'est possible de faire un vin mauvais avec les, les, euh, les bons vignes si euh, vous n'avez pas la euh, subtilité, etc. Mais euh, j'imagine que c'est, c'est important de, de, de garder euh, les conditions qui donnent... Euh, la possibilité de créer un vin avec les caractéristiques très très bon et et, très appreciated très apprécié par les consommateurs c'est important de de, de garder ça et ça c'est la raison pour la classification et pour le classification de Bordeaux, c'est historique. C'est historique.
6: Bonsoir. Bonsoir. Euh, quand vous distinguez pour moi goût et plaisir, mm-hmm. si j'ai bien compris, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire qu'on distingue une dégustation objective et subjective du vin. Mmh. Mmh. Mais est-ce que c'est vraiment possible Enfin, Pour moi, personnellement, je trouve que c'est impossible d'avoir une dégustation objective, même si parfois, quand on lit des, 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 des textes qui expliquent une dégustation, on sent que la personne veut donner une dégustation objective par des termes qui sont plus scientifiques ou autres. Mais, mais en fait, on, à partir du moment où on est humain, on a nos sensibilités, nos expériences, qui sont toujours là et quoi qu'il arrive on n'aura jamais une dégustation vraiment 100% objective
2: alors euh, c'est, un, c'est important de distinguer le saveur et la perception de saveur et pour le pour, le, pour la conception de l'objectivité de goût c'est le saveur la, save, la saveur est, est là mais il y a les perceptions individuelles différentes, entre les gens différents, entre euh, la même personne euh, dans le temps différent. Eh bien, les, les, euh, les perceptions de savoir, c'est euh, une expérience d'essayer le vrai goût, le vrai saveur d'un vin. L'objectivité, c'est un, c'est un standard euh, euh, pour la perception. Chaque perception, c'est euh, en anglais un snapshot. C'est juste un snapshot. Bam, 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 bam. Mais avec beaucoup d'expérience, de, euh, beaucoup de euh, temps après un apprentissage, c'est possible de, de déguster un vin maintenant et de predict, predict, prévoir et prévoir qu'est-ce que c'est le vin après une heure, après deux heures, qu'est-ce que c'est le vin après cinq ans, après deux ans et c'est possible de, de faire une expérience, de confirmer ou pas, ça c'est, ça c'est quand je le prévois. Eh bien, ça, c'est, ça, c'est la raison euh, pourquoi euh, j'insiste, il y a une objectivité du vin, parce que c'est possible de faire des expériences, pas, pas dans la science de l'inologie chimique, etc., mais dans l'expérience de perception sensorielle c'est possible. Et pour moi, c'est important de distinguer les perceptions de, de, de saveurs, les saveurs, et la qualité de saveurs qui en perçoivent. C'est important de, de, de faire la différence, mais la subjectivité, c'est la préférence. Je l'aime, je n'aime pas. Ok, ça c'est, ça c'est subjectif, ça c'est individuel, ça c'est différent, ça c'est très subjectif. Mais quand, je, quand, je, quand j'essaie de, de goûter le vin dans les conditions euh, euh, édias, j'essayais de, de, de comprendre cette, ce vin, de comprendre les propriétés de ce vin d'avoir l'expérience avec les autres aussi, avec euh, l'expérience euh, à Londres maintenant. Deux experts jugent euh, quel vin est plus, euh, est plus âgé. C'est objectif parce que euh, nous faire l'expérience avec les vins différents et les deux euh, les deux partenaires euh, euh, les deux partenaires faire à euh, dégustation, avec discussion, et ils, ont arri- euh, ils, ils sont arrivés euh, à son jugement bon ou pas, correct ou, ou pas. Ça, c'est l'objectivité de la main. Objectivité de goût de la main, pour moi.
4: Merci, M. Smith. Euh, La question, c'est... Il y a quelques mois, ici, dans cet auditorium, un dégustateur français, euh, Jacques Dupont, euh, qui goûte en binôme avec un autre sommelier, avait dit euh, d'être une bonne journaliste qui donne des notes et qui influence l'achat du vin. En fait, euh, la capacité et la technicité de goûter vaut 10% en fait, de de la succès. Le reste, c'est de visiter les vignobles, parler aux gens, mm-hmm. et je, ça fait penser que en fait, ce que c'est un bon vin dépend beaucoup sur l'information et la connaissance. Mm-hmm. Peut-être, je ne sais pas. Ce qu'il a dit, ça, ça laisse euh, croire ça, et non pas le, t- tout le côté sensoriel. Il y a une merci, Il y a une
2: relation entre les deux parce que la connaissance et toute l'information, euh, c'est important de um, créer, créer les expectations, euh, les attendre, de créer les attendre. Et après ça, ça c'est un hypothèse. Euh, et les informations sont céréales. Ça, c'est euh, l'expérience de confirmer ou pas la hypothèse. Quand, euh, quand il, il boit euh, un jeune vin de Médoc de, de 2015, de cette propriété avec euh, cet assemblage, il a des attentes. Et avec euh, le, le, et, et dans ce ce on euh, euh, il attend et il confirmait ah c'est pas c'est pas quand j'attends c'est pas la même chose c'est c'est, c'est meilleur ou, ou euh, euh, c'est c'est moins euh, structuré c'est moins euh, équilibré c'est moins et ça, c'est important, la relation entre les deux. Mais pour les experts, pour les, euh, les journalistes, les euh, grands euh, critiques euh, du vin, le plus important, c'est la mémoire. C'est la mémoire. Notamment la mémoire de déguster euh, un vin à cette place, à cet temps. Et euh, quand il euh, quand il, euh, il, il goûte euh, à, à, à l'évêque, il euh, il pense ah j'ai goûté, euh, j'ai, j'ai déjà goûté euh, ce vin oui ou pas ah, ah oui à euh, à cette euh, vignoble avec euh, mon collègue euh, bla 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 bla, bla. Mais avec le grand public, euh, ça, ça c'est un mémoire épisodique. Ça c'est un mémoire épisodique, c'est particulier d'une expérience euh, là. Mais avec le grand public, ah c'est, c'est comme Sherlock Holmes. Ah c'est un vin rouge. Euh, peut-être c'est un vin rouge de rive gauche, euh, un millésime difficile. Bla 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 bla. Mais c'est pas comme ça. il, euh, il, il se souvient euh, le vin, le moment l'expérience de la dégustation ça c'est le plus important le, le mémoire du vin et ça c'est une expérience sensorielle avec la connaissance de, de, de toute chose oui. alors tu as
6: parlé tout à l'heure euh, de la dégustation globale. Barry, Stéphanie. Ah,
2: Stéphanie, Bonsoir. bonsoir. Oh, bonsoir. Euh,
6: tu as parlé tout à l'heure de la dégustation globale et du plaisir qu'on pouvait avoir seulement avec cette dégustation globale. Moi, je ne suis pas du tout contre cette idée. Euh, par contre, quand je regarde dans la vieille littérature française, pas la littérature, mais la littérature énologique, on voit énormément de mots de description globale. Le plus connu, c'est goulayant. Il est très associé au terme du vin. Mm-hmm. Mais il y a aussi digeste, des mots comme ça. Et ces mots-là, nous, les analystes, on les a mis de côté un peu exprès parce qu'on n'arrivait pas à les comprendre. Est-ce que tu penses que si on se réapproprie ces mots et qu'on arrive à voir ce qu'il y a comme concept derrière ces mots, on pourrait refaire le lien entre les analystes et les gens qui font de la dégustation globale et est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de les utiliser, de les étudier, ces mots-là
2: mm-hmm. Mais il y a beaucoup de mots euh, de dégustation globale comme euh, complexité. Et complexité, c'est plus important pour, euh, pour les experts, pour euh, les critiques, pour les synologues les, euh, les aussi. Avec un, âge plus, avec un vin plus âgé, il y a beaucoup de complexité. Ça développe. Et c'est, c'est possible pour euh, les novices de déterminer de vin, quel vin est plus complexe à l'année euh, en, en bouche Oui, c'est possible. Et ça, c'est un ça c'est un dégustation globale parce que complexité ce n'est pas la complexité de, de chaque propriété d'acidité, alcool, tanin, etc. Comme ça. Euh, mais il y a une relation, euh, évidemment, entre le complexe, la complexité et le, l'harmonie de toutes euh, les choses, tous les aspects particuliers. Et c'est possible peut-être de développer euh, les principes de, euh, d'évaluer devant euh, avec euh, la relation entre les deux. Parce que complexité, c'est, c'est, complexité, c'est une caractéristique de qualité aussi. Oui, j'imagine. Mais euh, ce n'est pas évident, euh, euh, ce n'est pas obvious, évidemment, euh, que tout le, tout le monde aime le, le vin plus complexe, non? Pourquoi? Peut-être... Euh, Peut-être la complexité, c'est un, c'est un caractéristique objectif et global, mais euh, le plaisir, c'est un caractéristique euh, plus subjectif euh, euh, et individuel, global. Il y a une différence. Ça, c'est une un réponse ou, ou pas Oui. <rire> Merci.
5: Vous avez évoqué le, que les conditions de dégustation avait une influence sur la perception du vin. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, en tant que consultant, de travailler pour des managers de restaurants ou de bars à vin <rire> oui. pour essayer de favoriser au maximum les conditions de dégustation, tant au niveau des de la sonorité que des couleurs appropriées à ces bars à vin ou restaurants, pour essayer de, de, de jouer sur la perception du vin
2: oui, on commence on commence beaucoup à Londres euh, ça, parce que dans le restaurant euh, euh, on achète euh, un vin c'est, c'est, un, c'est plus, plus d'argent de la nourriture c'est, c'est, un, c'est un grand chose et euh, on, on, on choisit le vin euh, avec euh, beaucoup d'attendre et la musique, c'est la musique de le, le manager de restaurant, son iPhone, bla 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 bla, bla. Mais peut-être c'est mauvais, peut-être euh, ce n'est pas améliorer le vin, peut-être euh, 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 le contre. Eh bien, pour moi, c'est important de euh, de dire à des des. Euh des diners diners les gens qui dînent les gens qui dînent euh, si, si euh, vous n'aimez pas le vin change la musique peut-être change la musique
5: euh, Oui, une, une, une question sur le whisky euh, ah. <rire> c'est à dire que Stéphanie a abordé un sujet sur le vocabulaire du vin et ça m'a, ça m'a rappelé une Un commentaire de de Michael Jackson, qui était le grand commentateur de de, de whisky, -hmm. très connu mais qui est décédé maintenant, et qui avait commenté le le, le whisky Lafroeg en disant « ça a un goût de gaz à pansement » pour ceux qui n'aiment pas le Lafroeg. Et, et, et je me demandais si, justement, il y avait un... Et, et c'était très imagé pour les gens qui n'aiment pas le Lafroeg, le, le whisky Lafroeg. Et je me demandais si, justement, il y avait un parallèle à faire entre les amateurs de whisky par rapport au goût, à la description qu'on fait des whiskies et celle des
2: vins. Oui, c'est différent. Euh, euh, pour chaque personne, il y a un whisky particulier. <rire> pour chaque personne, différente. Euh, j'aime le, le, le whisky de Ayla, très tourbé, euh, vous n'aimez pas le, le, le whisky très euh, tourbé, mais important pour nous euh, de connaître le whisky et de, de faire l'apprentissage euh, d'un consommateur de whisky, il n'y a pas une perception, une distinction perceptuelle entre le single malt et le blended scotch. Nous avons publié un, un, un study, une expérience euh, nous avons fait à New York, à Londres, à Paris, avec les experts et les novices, euh, avec un sorting, free sorting task. Euh, qu'est-ce que c'est en français le, le, le choix libre. Oui, le choix libre. Et il y a euh, il y a été euh, euh, dix euh, verres de whisky, euh, euh, un verre euh, en duplication de, de les autres, et pour euh, les participants, l'instruction euh, 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 était. Euh, euh, Arrange euh, euh, un assortiment de whisky euh, comme, comme vous, vous voulez, comme vous voulez. Et les experts et les novices euh, faire un, un, un arrangement avec euh, tous les whiskies, Mais jamais, jamais, la distinction entre les, les single malt et le blend. Non. Et toutes euh, tout le, euh, tout les... Um, euh, Whisky, producteur euh, et le marketing euh, dit ah c'est très important de connaître la différence entre les les, euh, les single malt et non non perceptuellement non euh, c'est, c'est, c'est pas important. C'est important de distinguer euh, les whiskies avec le, le fruit frais, avec le, le, le fruit sec, avec euh, les notes euh, fumées, avec euh, les notes chênes, etc. Ça, c'est important. Et ça, c'est la distinction pour les experts. Euh, ils, ont, ils ont fait la distinction entre les, les whiskies comme ça, euh, dans l'exercice de free sorting, et euh, les novices. Euh, ils ressemblent ça, mais pas du tout la, la distinction entre les single malt et les blends. Mais ça, c'est la raison de, de boire les, les bons blended scotch. Parce qu'il y a, les bons, il y a beaucoup de bons blended scotch, mais euh, euh, pour, les, pour les experts, pour les écrivains de whisky, ah non, c'est important de, de choisir juste euh, euh, les, les single malt. Dans la production, single malt, c'est 5%. 5%. Et dans la production de scotch du monde, euh, 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 Uh, 95% c'est blended scotch. Mais dans, pour les journalistes, uh, c'est uh, 95% sur les, les, les single malt et 15% sur le blend. Ça, c'est un faux. Ça, c'est un faux pour moi. Ça, ça, ça commence à changer un peu. <rire> J'espère. Une question au milieu.
0: Bonjour. Bonjour. Finalement, pour vous, le goût, ça serait plutôt une question d'éducation d'essence, alors que le plaisir, ça serait vraiment quelque chose de personnel. C'est-à-dire que deux individus complètement différents pourraient s'entendre au niveau du goût, mais pas au niveau du plaisir, en s'éduquant de la même façon
2: Il y a beaucoup de différences euh, individuelles de, de, euh, des goûteurs, beaucoup, euh, avec euh, les arômes euh, qui ont sens, avec euh, la, la langue, avec les euh, récepteurs, euh, beaucoup ou, 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 ou moins. Mais la différence... Euh, Individuel, ce n'est pas la subjectivité de perception. Ça, c'est la différence scientifique. C'est possible de terminer la différence entre euh, la perception euh, de moi et la perception de Stephanie. C'est possible de faire une un expérience et de terminer la différence entre les deux. Pour moi, c'est difficile de... Euh, de reconnaître euh, les arômes particuliers et, et pour, euh, pour ma, euh, mon, euh, mon collègue Charles Spence, il ne sent ne pas euh, um, euh, 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 le court wine. Uh, yeah. c'est, c'est, c'est impossible. Pour lui, c'est, c'est bon. Voilà un, un mauvais vin avec euh, beaucoup de... Euh, Uh, les molécules, uh, uh, oui. Mais uh, en français, les molécules, le goût bouchon. Le goût bouchon. Oui, oui. Le, le goût bouchon. Mais ça, c'est, ça, c'est, uh, ça, ce n'est pas uh, subjectivité parce que il aime beaucoup le vin, le mauvais vin bouchonné, et uh, ça, ça, c'est bien parce que. Uh, Euh, nous donne euh, les bouteilles de vin. Voilà, Charles. euh, euh, Charles a a le plaisir d'un vin mauvais, parfait. Mais euh, mais nous nous connaissons la raison pour euh, pour Charles euh, euh, goûter un vin comme ça. Parce qu'il n'y a pas les récepteurs avec le coding pour les sons d'un vin bouchonné. Non ce n'est, pas, ce n'est pas votre question Non Ce n'est pas exactement votre question Et... Encore une fois, s'il vous plaît. Lentement.
0: <rire> oui. Euh, deux personnes de cultures différentes oui. n'ont du coup pas les mêmes goûts. Mm-hmm. Mais en suivant la même éducation, oui. pourrait-elle s'entendre au final?
2: Oui. Mais euh, avec la culture différente, euh, c'est possible d'essayer de, euh, euh, de, de, de faire un apprentissage avec une personne d'une culture, d'une expérience différente, de. de. Euh, de learn, euh, d'apprendre, d'apprendre. Euh, euh, les goûts d'un culture différent, oui, oui. Je pense, oui, c'est possible. Euh, pour moi, je suis écossais, mais maintenant, euh, j'ai goût, le, j'ai goût le, le vin français et j'ai connu un peu, un, juste un peu, de vin de Bordeaux, vin de Bourgogne, etc. Oui, avec un culture de whisky, avec un culture très différent, oui, c'est possible. C'est possible. Mais euh, pour commencer, euh, pour commencer, non. Euh, juste à le moment, deux personnes avec les cultures, les expériences, l'histoire, la nourriture différente, voient. Wow. Non. C'est important d'avoir un apprentissage avec le, le, la culture, avec le contexte, avec les vins, avec les nourritures, avec tout. Oui, je pense.
0: Bon, donc s'il n'y a plus de s'il n'y a plus d'autres questions, il nous reste euh, eh bien, à, vous, à vous remercier euh, d'être venu assister et surtout à, à remercier Barry euh, de, voilà, de son. son... Non, 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 non. Je pense qu'on serait tous heureux de, de parler anglais comme vous parlez, <rire> comme vous parlez français. Et, euh, et, et donc, ben alors bien sûr, nous nous, nous, remercions, ben nous, nous remercions nous, hein, c'est-à-dire euh, nos partenaires de, de l'université de Bordeaux, de Bordeaux Montaigne, de, de l'ISVV, qui nous permettent d'avoir euh, la, la richesse d'intervenants qui, mais qui viennent nous enchanter euh, sur euh, sur ces soirées des Vendanges du Savoir et sur les autres activités que nous avons avec les Vendanges du Savoir et à remercier aussi les mécènes sans qui ça ne serait pas possible la Fondation Bordeaux Université, le domaine François Lurton et Baron Philippe de Rothschild et, euh, et donc et bien encore une fois une, une, prochaine, une prochaine rencontre le jeudi 31 mai pour ceux d'entre vous qui veulent venir entendre encore parler de, de dégustation en ces murs et merci encore à, à Barry
2: Je vous remercie.